0: Bienvenidos a Geopolinómicos en la semana del Mar Negro, porque ya veréis que vamos a estar llenos de noticias, además vamos a comentar cuestiones, porque es lo que se ha puesto de moda. De hecho, mis hijos, del único que me han hablado esta semana ha sido el famoso vídeo. Pero esto vendrá un poco más tarde. Ahora presentar a los que formamos esta mesa, Ángel. Buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Y Oscar, ya me conocéis. Y lo que vamos a hacer es ir directos a las noticias geopolíticas de la semana.
1: Bien, nuestra primera noticia es que Kim Jong-un, de Corea del Norte, como me imagino que ya sabéis, os hemos hablado mucho de él, ha dicho recientemente que Corea del Norte está preparada tanto para llegar a un acuerdo con Estados Unidos como para entrar en confronta confrontación directa, que casi prefiere lo segundo, que no le mucho sentido a dedicar tiempo a las conversaciones. No sabemos si es una bravata o lo piensa realmente, pero bueno. Mientras tanto, relativamente cerca de ahí, el gobierno filipino ha adquirido 12 cazas F-16 a Estados Unidos por una cantidad respetable de millones de dólares, junto con otro armamento en una operación encaminada a uno puede imaginar para qué van a servir esos aviones, lógicamente en Filipinas, que es una especie de portaaviones gigantesco anclado al sur, sur del mar. Bien, Luego, si nos vamos a África, hay que hacer un poco de caso a los africanos también. Un par de noticias totalmente diferentes. Por un lado, eh, la semana pasada hubo una serie de ataques de grupos islamistas en la parte norte de Mozambique, que es donde tienen radicadas sus bases y, y están en la frontera entre Mozambique y Tanzania. Y esta semana el presidente de Mozambique, Felipe Nyusi, ha dicho que esos combates ya habían terminado y que habían reconquistado todas las áreas. Pero eso implica que hay un foco de yihadistas, musulmanes radicales, en la frontera entre Mozambique y Tanzania. Y eso puede tener consecuencias negativas para la estabilidad de la zona. ¿Consecuencias positivas? Por lo menos es una predicción. El presidente del Área Africana de Libre Comercio, del cual os hablamos en su momento, uno de los primeros geopolinómicos, ha dicho que él espera, espera que en el periodo de 15 años, 15 años es poco, el 97% de los bienes que se intercambian dentro del área, que es toda África, tenga arancel cero. Si eso es verdad, que es muy, evidentemente es muy ambicioso, las ventajas en cuanto al libre comercio, en cuanto a la producción, en cuanto a los intercambios en buena parte de África, pensar que casi todos los países pertenecen, serían pues enormemente significativas y esperemos que sea así. Y otra noticia, cambiando de, de continente, esto lo habréis oído también. Hace ya casi una semana, el presidente Iván Duque, su avión fue tiroteado cuando despegó El, el helicóptero. helicóptero, perdón. El, no el helicóptero, helicóptero, sí. Más hay un vídeo. Muy bonito. Chulo.
0: Sí, porque no le dieron, es muy bonito. Porque no, le no, pero ahí sí que hay impactos. Lo cierto es que es un atentado cobarde
1: donde se ven impactos de bala a la aeronave presidencial. Sí, sí, sí. En la carrocería. Y ha sido mmm, tiroteado en Cúcuta, que es una ciudad que acaba de, de visitar. Una de las armas parece ser una AK-47, la otra es un rifle, y la policía colombiana está analizando, lo más importante, porque no descartan ninguna hipótesis sobre quién ha podido ser. Que si la guerrilla, que si los contrarios a Dan desde el punto de vista nacional... Venimos de atentados en Cúcuta, además. Esto está dentro de un proceso de desestabilización de Colombia, que es un país que ahora lo está pasando francamente mal.
0: Bien, las siguientes noticias tienen que ver con Oriente Medio. Bueno, hay dos noticias que han eh, aparecido esta semana. Una incluso ha tenido rebote, como se suele decir. Los eh, Estados Unidos, las tropas que tiene eh, en Siria, eh, han sido bombardeadas con drones, se supone que por milicias eh, proiraníes, y los Estados Unidos han decidido responder, han hecho sí. varios bombardeos, pero el día 29 de junio las milicias han vuelto a atacarles, con lo cual ahí tenemos un frente abierto que yo preveo que va a durar todavía unas cuantas semanas, quizá hasta que los Estados Unidos se decidan a, un, a una acción todavía más, más eh, contundente. contundente. De hecho, estas eh, intervenciones necesitan la aprobación del presidente, Así que vamos a ver si al final la cosa no va a escalar y se va a convertir en un, en un problema. Y la segunda cuestión era algo que ya esperábamos, sabíamos del acuerdo entre Emiratos e Israel, pero por fin esto se manifiesta en una cosa tangible que es que eh, Israel va a abrir embajada en, en Emiratos y además va como ministro de, de Exteriores el que después va a ser primer ministro de Israel, Yair rápido. O sea, que visita de alto nivel...
1: Historia eh, es la primera que... embajada de Israel en un país de las monarquías del Golfo. Sí, sí, yo creo que es una, sí.
0: un acontecimiento realmente importante. Sí, muy importante. importante. Ángela, ahora te
1: toca a ti. Relacionado con el gusto, por
2: supuesto. ¿no? Aquí hay <risas> no hay que olvidar el dinero. Sí, yo vuelvo otra vez a Asia, porque... Vamos, más que Asia, eh, a, <coughs> al tema de Asia, pero desde Washington. Porque el viceministro de Defensa japonés, dando una conferencia en, en Washington ha hablado de Taiwán como un país, cosa que en principio no debería tener sí, sí. mayor trascendencia, no, bueno, pero que la tiene. bueno, la tiene, la tiene y mucha. Rápidamente los chinos han reaccionado diciendo que esto es inaceptable, pero lo jugoso del discurso del ministro japonés dice que es que hay que irse preparando, ya que comentar el gasto de defensa en Japón, porque después de Taiwán va Okinawa y después de Okinawa siguen para arriba. Entonces, retórica belicista en el Pacífico, en línea con los F-16 que comentaba claro. Jorge, veremos a ver... Portaaviones, qué...
0: portaaviones, avión que despega... se lo plantean todo a largo plazo, y Japón le espera una reducción de población muy intensa no, no, en los próximos yo, 50 yo, años. Yo creo, yo, yo creo que no tienen nada, nada que
2: hacer, o sea que no... Pero bueno, el caso es que se están calentando, los. es que el verano es lo que pasa, que se calientan los ánimos. Y luego la segunda noticia, vamos, y yo creo que casi, casi enlaza con, con el siguiente tema, que... No es que sea una noticia realmente, pero es que me ha parecido divertidísima. Eh, se han encontrado unos documentos clasificados en una parada de autobús en el condado de Kent conteniendo información confidencial del, del, de la situación que se ha creado en el Mar Negro, en la, con la, el destructor, me parece que es, o fran, sí, sí, el, el, no el, recuerdo, defender, el defender, defender británico en las tropas rusas, y además con información confidencial de qué es lo que va a pasar con las tropas británicas en Afganistán cuando empiece la, la retirada. Yo, nada Yo le aconsejaría a Vladimir que no gaste más dinero en, en ciberespionaje porque con, con estar un poco atento a, al, a lo, al transporte público inglés se puede enterar de todo y en los tabloides
1: sin necesidad de cosa, a mí me
0: sonó mucho a uy nos hemos dejado unos documentos puede no ser, ser pero es
1: más... en fin es que vamos a mí me suena me llevo este trabajo para el fin de semana pero en la parada del autobús, es, autobús se me olvida Se me olvida. O sea, o sea, que...
2: voy a comprar
0: un KitKat <risa> en la tienda de enfrente
2: y ahora vengo esto con no, James Bond no pasaba
0: no. ¿Eh? Bueno, Pero, bueno, no, 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 sí. sé. Como vamos a ampliar esta cuestión ahora en la tertulia, vamos directamente a ella. Pues porque, en efecto, vamos a hablar ahora de, del Mar Negro, el. El acontecimiento este que ha sucedido, que además damos noticia, damos cuenta de él la semana pasada como noticia, de un destructor que circulando por aguas rusas cercanas a la península de Crimea es advertido por un eh, guardacostas ruso, y no solamente advertido, sino que el guardacostas acaba disparando, pues fue un acontecimiento que estuvo en bocas de todos la semana pasada, pero se ha ampliado mucho como, como noticia porque hay vídeos. We have the right to do so in accordance with international rules and the United Nations Convention on law of the sea. Your actions are unsafe, unprofessional and endanger both of our vessels. are you threatening. Es decir, hay un vídeo ruso, que luego intentaré buscar si es que no tiene copyright y lo, lo pondremos, en el que los rusos advierten repetidamente, repetida y amablemente, vamos a ver, o sea, están ustedes en, en aguas rusas. Esto no es servidumbre de paso. El inglés le dice que sí, hombre, que esto es servidumbre de paso y estamos cumpliendo con las leyes del mar y con la UNCLOS, ¿no? con, la, con la Carta de las Naciones Unidas para, para la Ley del Mar. Así que podemos pasar y otros que no, que te desvíes, que además tenemos aquí unas maniobras militares y te va a caer un pepinazo y el otro, me nada lo mismo. Bueno, pues esto está también relacionado con la noticia que tú, que tú has dado de los papeles descubiertos, porque yo creo que en los papeles, o a lo mejor lo he oído en otro contexto, existía información de la, pues, de la, de la posición del gobierno británico precisamente sobre la ruta que debía seguir el barco. El barco tenía varias posibilidades de hacer su ruta, Pasando por donde no debía o pasando por un sitio a quien nadie le importaba pero a los británicos les pareció bien eh, poner ahí de manifiesto que ellos no van a dejar de navegar esas aguas, que no reconocen por lo tanto la autoridad ni la soberanía de los rusos y que la pugna sobre el mar negro pues va a ir creciendo en los próximos tiempos. ...de hecho también había, ha habido un incidente... ...con un buque eh, de la Armada Holandesa... ...bueno, Países Bajos... ¿no? ...como países, ahora tenemos que países. decir... ...yo seguiré diciendo Holanda seguramente... ...por la propia inercia de, intelectual... ...bueno, si es que yo tengo alguna, <risa> alguna inercia intelectual... algún tipo... ...y es que es curioso porque... ...cuando uno se pone a ver lo que ha sido el Mar Negro... ...tradicionalmente para los rusos... ...pues enseguida percibe que tiene una importancia... ...fundamental eh, como región... ...en principio para conseguir llegar a esos ansiados puertos en aguas cálidas que durante un tiempo con la Unión Soviética realmente pudieron tener
1: sí, muy cerca, claro, ¿no? estuvieron muy cerca, cerca, muy cerca
0: teniendo en cuenta siempre que la OTAN tenía varios pies puestos en el Mediterráneo de oriente a occidente en occidente estábamos nosotros los españoles y en oriente los turcos bueno, esto sigue más o menos así habrá que ver con, sí. ¿no? con el permiso del señor Erdogan pero esto siempre ha sido así. Tanto ha sido así que Pedro I el Grande ya en el siglo XVIII puso un gran empeño en conseguir tener un pie en Crimea y en el Mar de Azov, poder tener libre el Estrecho de Kerch para tener acceso al Mar Negro y que de esos tiempos datan la fundación de Sebastopol, la fundación de Odessa, sí. una región que por lo tanto Rusia siempre ha considerado de su influencia. No es de extrañar que cuando se cae el imperio soviético y algunos países empiezan a pasarse al bando occidental, en este caso, por ejemplo, Bulgaria y Rumanía a la OTAN, pues se tentara la ropa Rusia diciendo yo necesito tener posiciones aquí. Y quizá dentro de la estrategia global de Rusia tiene, tenía sentido o tiene sentido englobar en, en o, o enmarcar, mejor dicho, la guerra de, de Georgia es decir, la toma de Osetia del sur y sobre todo de la Abjasia, no voy a decir lo que sucedió, porque sucedió hace mucho tiempo, pero bueno, la posición de mantener la transnitria, porque no deja de ser un pie también al otro lado, y luego el ir aprovechando, como ha sido la virtud, yo creo que esto nadie lo puede negar, de Vladimir Putin y de todo su equipo, ir aprovechando todos los errores que ha ido cometiendo, al contrario, con una gran paciencia y perseverancia. Rusia hay que recordar, aunque a mucha gente parece que esto le ofende o le parece mal, Rusia parte de una situación de más debilidad o de menor fortaleza respecto de sus rivales. No tiene tantos recursos, no tiene tanta capacidad económica y su capacidad militar es menor que la de los Estados Unidos por mucha capacidad militar que tenga. Pero por eso juega un juego de largo plazo. Esperemos el error del contrario y nos metemos. ¿Qué errores ha cometido el contrario? Bueno, un error fue el de Ucrania aprovecharon inmediatamente, vamos, sin, sin pensar solo dos veces, porque tiene una perspectiva a largo plazo, entramos aquí, no lo quedamos, y ahora lo defendemos, como si y luego, claro, y luego ya veremos como si esto siempre hubiera sido nuestro porque en cierto modo el siglo XVIII, oye, esto es nuestro se produce el golpe de estado, el intento de golpe de estado en Turquía las eh, el potencias el occidentales de... no saben muy bien qué decir porque están deseando que echen Erdogan y ahí entra Vladimir y dice no, espérate, yo te apoyo se produce la sublevación, vamos a decirlo de este modo, democrática en Siria. Los occidentales piensan en apoyar a esas milicias que quieren. ¿Y qué es lo que hace Vladimir? No, tú tranquilo, Bashar al-Assad vas a contar conmigo, además, caramba es la única base militar que me queda, la de Tartus o sea que, yo quiero quedarme aquí y
1: para una base en el mar Mediterráneo que tengo claro que, a ver, es que...
0: en Egipto, el golpe de estado de Al-Sisi remueve a Morsi y los occidentales dudan porque tienen complejo de los derechos humanos y la democracia, no te preocupes ahí estoy yo para apoyarte en todas estas jugadas, claramente, los rusos han jugado con bastante inteligencia. Pero claro, es que toda esta historia viene de lejos, de, del deseo de los rusos de tener una salida al Mediterráneo, si ellos pudieran, de haber dominado Constantinopla y los estrechos turcos, el Bósforo y los Darranelos, cuando Catalina Grande hace, como se llama, el Reino de Grecia, uh -huh. y se plantea ahí una posibilidad de, de tener un pie en los Balcanes... un sí. pie en el Cáucaso... y a ver si nos hacemos con Constantinopla... porque era el propósito que Constantinopla fuera la, la capital de ese reino de Grecia... pues todo esto tiene sentido... y aquí vemos un episodio más... Rusia que juega siempre a, a empujar al que se le acerca... porque sabe que tiene que defenderse... no puede jugar al ataque... Y yo creo que en este caso del, del, del buque británico hace eso... los británicos llegan ahí a decir amigo, no te creas que nos hemos ido, aquí vamos a seguir, este mar no es suyo, no es tuyo, no se va a convertir en la, en el, la laguna rusa, el mar negro, y los rusos dicen así, pero es que yo, no, no me dejas otra posibilidad que jugar a, a lo que yo tengo que jugar, que es que te voy a meter cuatro pepinazos para que te vayas, y si no quieres irte, a lo mejor te los pego de verdad. Claro, el británico diría, tengo yo aquí cargado para tumbarte a ti, para tumbarte a ti como tú, pero claro, en estos juegos claro, en estos juegos sabemos que al final no, a menos que haya un error no, 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 yo creo que, es, que está en la naturaleza de, los, de, la, de del acontecimiento y bueno, pues esta es la cuestión que tenemos hoy planteada que es bastante divertida
1: bueno, aquí hay varias cosas, una de ellas muy lateral es que desde después del Brexit os habréis dado cuenta que el gobierno inglés, a través sobre todo de la flota está desplagando naves por medio mundo para hacerse ver ahora en el Mar Negro, pero ha sido también prácticamente en las antípodas, en el Pacífico aparece un trozo, una parte de la flota británica por allá en una época en la que salieron también los estadounidenses y los chinos se metieron en, en Hawái es un... esto está en parte dentro de una estrategia general del gobierno británico de retomar hasta el punto que puedan el papel estratégico de gran potencia que, que tuvieron, que evidentemente no la tienen ahora, pero se están mostrando, claro, digamos para
0: para. Pero ¿No crees sentido? que te, también tiene un sentido dentro de la OTAN, de la estrategia de la OTAN en toda la región?
1: Pero yo no sé, la OTAN no haría eso, entiendo yo. Oye,
0: pero se también han mandado están a los holandeses por allí dando vueltas y dando no, paseitos. Pero,
1: pero eso es distinto, eso
2: sí que lo estuve leyendo porque lo que sí que hay que por eso salíma tanto Cerneski a hacer sus declaraciones. de la OTAN. Mía, ¿no? ¿no? Es que ahora me parece que el, el ayer, antes de ayer, me parece, han empezado unas maniobras en Ucrania de la OTAN con fuerzas holandesas, italianas, estadounidenses y creo que otros dos o tres países más de la OTAN de, de, para operaciones anfibias. Entiendo que debe ser previendo un, un, un nuevo ataque ruso o lo que sea. Entonces, estaba allí por eso. Lo que pasa que, bueno, se fue la. El, yo creo que, el, que el, el destructor inglés iba por libre, era un verso sí. libre completamente. O sea, no, no estaba dentro del esquema de esas maniobras que se desarrollan en territorio ucraniano, no en, no, no en, el, mar, no en el mar,
0: ni muchísimo menos. Pero a mí me, me resulta, vamos a decir que notable, el. ¿cómo voy a decirlo? El plantar los reales. Porque es verdad que el, el, todo el, el Mar Negro no es solamente el interés de los rusos por tener alguna salida al Mediterráneo o por poder tener presencia no. eh, en toda esa zona, sino es que también todo el Mar Negro tiene una importancia económica realmente tremenda, y las asociaciones que se están haciendo entre países para aprovecharse de las posibilidades económicas del Mar Negro, que vincula para esto tampoco hay que ir muy lejos Centro Asia con Europa a través del de, de Cáucaso son tremendas, o sea, ahí existen muchísimos intereses cruzados en los cuales todos tratan de jugar también su propia partida
1: y no parte, solamente parte,
0: los... parte de esa partida son los distintos
1: oleoductos y gasoductos que por distintos trazados compiten entre claro. sí por llevar los productos de Asia Central y a veces también los del sur de Rusia hacia Europa que es el cliente o sea que en eso también tenemos que tenerlo en cuenta a mí en este en esta situación concreta en este, esta crisis entre Rusia y el Reino Unido me llama la atención la falta de respuesta o aparición de Turquía Uh -huh. a ningún nivel, ni como miembro de la OTAN, que no le tocaba, porque eso en su caso lo hace la OTAN, si tiene que decir algo, pero en aguas internacionales la OTAN no va a decir nada, ni como dueño de la mitad, de la costa, de la costa sur del Mar Negro, es Turquía entera. A mí me llama mucho la atención que ni hayan dicho nada, ni hayan
0: hecho nada. Pero es que Turquía tiene el, el juego, o puede jugar el juego, de ser el que tiene una localización geográfica especialmente privilegiada. Porque todo lo demás, quiero decir los rusos eh, tienen eh, libertad de movimiento por los estrechos yo creo que desde la segunda guerra mundial de los acuerdos, que el, ahí no hay ninguna duda de que pueden pasar tranquilamente no creo que no veo a los turcos cerrando los, los estrechos a menos que hubiera una casa, causa tremenda y en términos de, del transporte de, de energía claramente ellos sí tienen un interés en que el asunto esté tranquilo no, tampoco se van a meter en mayores problemas ellos tampoco son productores de energía. No, o sea, no, ellos son Turquía tiene, de, tiene esa, ese problema, son, son demandantes. De, de Incluso ha tenido problemas de abastecimiento de energía en el pasado, porque sí. lamentablemente ellos no tienen los, los depósitos sí, ni, de gas y los de ni petróleo. Gas, ni petróleo. Pero juegan esa posición geográfica de decir, bueno, desde Azerbaiyán, ¿por dónde vendrían mejor los, los oleoductos y los gasoductos? Pues por, por aquí.
1: No se por ahí, por Anatolia.
0: Además, es cierto que Turquía... Tiene el problema de tener vecindad tanto con Rusia como con Irán y ser un país de la OTAN, con lo cual siempre anda con ciertos cuidados porque tampoco tiene, quieren disponerse con sus vecinos, pero al mismo tiempo no se pueden disponer con la, con la alianza.
2: No. no, pero bueno, aparte es verdad que se, se ha producido a raíz de la crisis de Siria cierto acercamiento entre Erdogan y Putin. Entonces, eh, yo creo que Erdogan ha decidido esta vez no protagonizar ninguna ninguna reacción porque esto sucede en, en la otra punta, en la, en la parte norte, muy al norte del Mar Negro y no entrará ahí. Pero el Mar Negro, como decíais, efectivamente es, es, el, es el bajo vientre de Rusia. O sea, Si si alguien, si, si una potencia naval como el Reino Unido o como Estados Unidos puede hacer daño a Rusia es a través del Mar Negro, no es a través del, del Báltico. Entonces, una zona especialmente especialmente sensible para ellos y desde luego lo que no solo demuestra la, la, la ocupación de Crimea y las tensiones que tienen en Ucrania porque no quieren que, que, digamos que ese territorio se les, se les rebusca aún más. Los turcos pueden cerrar el Bósforo en cuanto quieran, o sea, ellos no están tranquilos con eso porque aunque tengan los acuerdos, en cuanto vean que hay una situación de tensión y que sea una amenaza para ellos, cerrar el Bósforo es que es para ello no, no cuesta absolutamente nada, o sea que los rusos tampoco pueden amenazar mucho ni pueden indisponerse mucho con los con los rusos, yo por ese lado no, no lo veo por ahí. Yo creo que esto no lo sé, pero es, yo le doy la razón a Jorge, es decir, desde el Brexit del Reino Unido parece que se ha creído lo de Britannia rule the waves otra vez y se han lanzado al mar a ver si les hacen caso en algún sitio. Entonces...
1: No, y a otros niveles. Han establecido un tratado de libre comercio con Australia. Sí, están Australia, están sí, intentando sí, establecer sí. relaciones comerciales fuera de la Unión Europea con distintos antiguos socios, antiguas colonias. Es decir, están intentando recolocarse. Y esa recolocación implica también la recolocación estratégica. ¿Quiénes somos militarmente? Claro, pero... Pero no tiene mucho sentido porque forma parte de la OTAN,
2: pero no forma parte sí, de la yo. OTAN, pero es que además que se le ha perdido a un destructor en el estrecho de Kerch, a un destructor británico, o sea, es que no, no tiene por dónde cogerlo, que dice, bueno, es que si fuera realmente una gran potencia económica y tuviera capacidad, pero, o sea, amor, o sea el, el palo que se están llevando con el Brexit es monumental... Con la variante India están otra vez teniendo problemas con confinamientos y, por lo que he leído hace poco, como consecuencia de, de la salida del Brexit, empiezan a tener problemas de abastecimiento de alimentos dentro del Reino Unido señores míos déjense de irse a excursión allí a la otra parte del mundo y arreglar las cosas en casa claro pero es, pero lo que pasa es que es mucho más divertido pero no y quizás pero, sea una el, forma el, de, de distraer un poco sí sí no no claro o sea, yo la verdad es que lo,
0: por eso lo ponía yo en, en perspectiva OTAN porque sí. me, le veo mucho más sentido dentro de lo que es la propia geopolítica de toda la región o sea Rusia quiere tener una salida otra vez una influencia otra vez en toda la el Mar Negro, y la OTAN llega y dice, no, mira, pero es que el Mar Negro tiene además tres socios míos de la OTAN, Bulgaria, Rumanía y Turquía. O sea, para, a falta de sí, uno, sí, no, sí, somos sí, tres. Sí, no, no, sí, sí. Entonces, ¿tú quieres empezar a tener influencia en los Balcanes otra vez? Pues ya lo veremos. O sea, ¿Has conseguido tener, tener lo de Georgia? ¿Has conseguido hacerte con Crimea? Bueno, pues tampoco es que te vayamos a dejar mucho más. Y si piensas que el asunto de Crimea lo hemos dado por cerrado, pues tampoco es... En ese sentido sí, lo...
1: Yo no veo a este movimiento de los ingleses encuadrado dentro de un movimiento de la OTAN. Yo no creo que en la OTAN les haya hecho mucha gracia.
0: Yo creo que cuando que no, están eh.
1: ellos desarrollando maniobras terrestres anfibias con Ucrania para consolidar, de repente aparezca un barco por ahí inglés... Eh, digamos que dando motivos a los rusos para hacer cosas, no creo que les haya gustado mucho.
2: Claro, pues esas maniobras anfibias, además es un despliegue importante de tropas, bueno, es que son casi 20.000 efectivos, o sea, no, es, no es ninguna broma. Entonces, yo creo que era una, una señal clara que le estaban dando a Putin de no, no, las maniobras son en Ucrania, pero que sepas que podemos llegar aquí y hacerlo cuando queramos. Y yo creo me da la impresión. ¿eh? A lo mejor tienes tu razón que el, que el destructor es un verso.
0: No, yo, yo generalmente ah, no tengo razón. Lo que no, pasa no, no, es que pero... es cierto que la, cuando uno contempla lo que ha sido esa región tradicionalmente, sí, 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 sí. e históricamente, a los rusos después de haber perdido, claro, porque en el momento en que el imperio ruso fue más grande que fue durante eh, la época sí, soviética, ellos tenían posiciones en Yugoslavia, en Albania, no, bien, no. en Argelia, en Libia, en Egipto, y en Siria. O sea, no, tenían en el Mediterráneo presencia por todas partes. El baluarte tradicional ha sido Siria. O sea, yo lo que tendría que ver, que es algo que nunca he estudiado ni he leído nada, es porque los, albani, los albanienses les, les echan. Esto, esto es una cosa que sirve los, los años 60, sí, los albaneses. No, esto está explicado. Porque porque mejor.
1: Eso forma parte de los enfrentamientos entre el comunismo ruso y el chino. Durante un tiempo los chinos son seguidores de los, de los rusos, pero a partir de los años 60 se separan ideológicamente y por enfrentamientos estratégicos. Bueno, aquí ya no sé la razón, pero el comunismo albanés se hace maoísta.
2: Y entonces... En Verhofstadt una transformación de estas que
1: algún Vamos a
2: hacerlo de Sátrapa porque este tenía... Es que, lo es que, para que Corea
1: del Norte inicialmente estaba apoyada por la URSS, sí, sí, y por China. Claro, claro, claro. El comunismo era... Soviético, ruso. En cambio, en Albania, en Veroxa decidió, yo, yo no sé por qué, hacerse maoísta. Y claro, la consecuencia. Me imagino que. Vamos sí, a ver. Sí, sí. También está bastante claro. ¿Qué tenía a su alrededor? Pues una serie de países que más o menos eran prorrusos. Más o menos. Aunque Yugoslavia estaba en una sí, zona intermedia. Yo, pero Colombia... estaba más cercana a la URSS y dijo: no, no. Yo, comunista, diferente. pero de allá lejos. De lo más lejos posible. Y, a, y, <ríe> y así además, yo hago lo que quiero. Y además,
2: China en esa época lo que no hacía con su población era muy generosa, distribuyendo alimentos sí. a sus aliados. O sea que, que probablemente fue un cambio de estos de te dejo venir aquí y traes arroz y cereal y lo que sea. Sí.
0: Esto nos permite introducir el tema de China en el Mar Negro también, porque hay que recordar que la ruta de la seda... También tiene un corredor medio precisamente por el, por el Cáucaso. Pero no les
2: veo metiendo un destructor a los chinos en el, en el estrecho de Kerche, la verdad. No. Yo veo a
0: los chinos metiéndote un, un radio cassette si es que se construyese, se fabricarán ahora, un televisión, un televisor LED, eso, o un, o móvil, o de o un
2: móvil de última generación. Eso sí que lo tengo. Es más demonios. Estas cosas son más demonios. No, está claro, pero, porque los chinos
0: además tienen un planteamiento de largo plazo en este rollo. O sea, deben mirar todo el asunto de lo que está pasando diciendo no, no sé está loco. Loco. Tú, tú, <ríe> tú romanos están locos hombre para China
1: el, el Mar Negro es un mar interior es que ¿Sí? solamente
0: concierne a los vecinos y gracias como el Caos, es, claro. es una ruta de paso para los chinos deben ser una ruta de paso yo llego los productos aquí luego se y conectan además no ya, los llevo yo que lleva tal... no, no, claro, pero los, los llevan los turcos los evidentemente,
1: claro, pero, de la... pero mi
0: contenedor sí, mi contenedor sí, pasará claro. por todos su tema ruta
2: de la seda, va pasando de una claro, calavana a otra, Claro claro, claro,
0: claro se todo cambia todo el ancho de vía y ya está, bueno, pues pasemos al siguiente tema, que el ponente es ángel, sí. si no me equivoco Sí, porque el, el otro día
2: de casualidad leyendo el periódico vi que había mucha alarma en, en algunos medios de comunicación que el petróleo había pasado por primera vez desde el año 2018 los 75 dólares por barril y entonces ya se, ya se veían los tambores alarmando de que venía la catástrofe de la inflación y que, viene una, que va a arrasar los mercados financieros y entonces me puse un poco a investigar y, y sí, efectivamente, ha pasado a los 75 dólares por barril, eh, sí, efectivamente, es, es el principal causante del repunte que estamos viendo en la inflación, pero rascando un poco más me da la impresión que va a ser, espero equivocarme, pero vamos, no lo sé, <coughs> espero no equivocarme, mejor dicho, yo creo que va a ser un repunte muy puntual, muy puntual. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo escandaloso, que es lo que se ve en los medios, es que de, de, desde abril de 2020 hasta ahora el precio del petróleo prácticamente se ha multiplicado por tres. Veníamos de unos mínimos y contar aquel pico negativo histórico del, del West Texas de menos, 10, de menos 38 dólares, pero bueno, cogiendo el, el precio siguiente normal, era 20 dólares el barril, pues hemos pasado de 20 dólares en un año a 72. Claro, ¿Qué es lo que pasa? pues que cuando es el titular, el petróleo se ha multiplicado por tres su precio no sé qué, sí, bueno, el petróleo se ha multiplicado por tres su precio pero si coges la media de los últimos siete años, estamos, digamos, en el rango alto de la media de los últimos, de desde 2014 más o menos, desde 2014 hasta 2020 se mantuvo en un rango entre 60, 70, un poquito más abajo, a lo mejor 55, 65, 70 dólares por barril, que justo, justo, justo coincide con el límite en el cual empieza a ser muy rentable la producción de shale sí. oil en Estados Unidos, entonces, Arabia debe Rusia. Eso pues es casualidad. Sí, 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 es casualidad. Es, casualidad. es un, un paso aleatorio, ¿eh? los mercados, ya sabes, Exacto. no tienen... La mano invisible. La mano invisible. Además, en los
0: mercados ahora hay corrección de las empresas petroleras, no sé yo si porque están esperando que luego vaya a subir, que luego Así, vaya a subir, ¿cómo, a cómo, ver, ¿cómo en pasan ver, las correcciones a veces no en el mercado? No sé
2: yo no sé si van a subir o no, porque bueno, ayer cuando lo vean nuestros seguidores, para nosotros mañana, viernes 2 de julio, hay reunión de la OPEP. Y parece que va a haber, parece que va a haber ambiente. Ya veremos cómo, cómo termina. En esa bonita sede de Viena, ¿qué tiene? Sí, en esa bonita sede de Viena.
0: Viena, digo, no la sé. Bueno, la sede es el caso, fantosa.
2: ¿Por qué ha subido tanto, sobre todo en las últimas semanas, el precio del petróleo? Pues porque el indicador clásico que es, son las existencias de petróleo en Estados Unidos, pues llevan, creo que son, la última que he visto son seis semanas consecutivas de caídas. Eso significa que cada vez. Hay menos petróleo almacenado en Estados Unidos, con lo cual lo que tenemos es una mayor presión de la demanda respecto de la, de la oferta que hay. ¿Por qué hay menos oferta? Y en este caso es Estados Unidos, porque Estados Unidos prácticamente se autoabastece. Hay menos oferta porque hay un problema por el lado de la oferta, por el lado de las empresas del sale, porque tuvieron un boom durante los años aquellos en los cuales estaba el precio entre 2014 y 2020 aproximadamente, que... Digamos que más o menos les fue bastante bien, les fue bastante bien, y de hecho la producción aumentó muchísimo en esos años en, en Estados Unidos, pero eh, a raíz del crash del año pasado, el sector petrolífero norteamericano no está protegido, ni es estatal, ni tiene ayudas como el saudí o el ruso, y obviamente han quebrado muchas, vamos a decirlo, pequeñas empresas o productores independientes de, del, del sector, y ahora mismo tanto Wall Street como los grandes bancos norteamericanos se tientan mucho la ropa antes de volver a prestarles porque las deudas que tienen son muy elevadas. Eh, hay gente que dice que el precio del petróleo podría llegar a los 100 o por encima de los 100 dólares en, en, en el año 2022, pero hay otros que dicen que esto no se va a mantener en el tiempo porque la, 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 sobre todo la legislación relacionada con la economía verde pues les van a arrastrar. Hay una cosa de fondo también y es que en los años de Trump Sabían los, los el sector petrolero que tenía barra libre para hacer prácticamente lo que quisiera, pero Biden recientemente ha, ha prohibido además con un decreto bastante duro. Me parece que es no solo la, la, la explotación, sino además las las, las, la, las, las las no las prospecciones de nuevos de, de nuevo. nuevos yacimientos en los parques nacionales o zonas cercanas a los parques nacionales de Alaska. Entonces yo lo que, que hacerse,
0: hay que hacerse verde.
2: Entonces, sí, sí, estamos ¿sí? en eso.
0: Como los vale.
1: pinos, igual estamos no, 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 en eso. Vale. Entonces, que
2: lo, 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 que, lo que pasa en esa situación es que la economía norteamericana va, se va recuperando muy rápido, la demanda está creciendo mucho, pero no llega todo el petróleo que debería llegar, a los mercados se han puesto nerviosos y el precio ha empezado a, ha empezado a aumentar. Claro, este nivel, 75, 75, 70, 80, es el nivel óptimo, tanto para Rusia como para Arabia Saudí. Porque justo a este nivel que está el precio del petróleo es cuando Arabia Saudí equilibra sus cuentas públicas. Con lo cual, para ellos, perfecto. Mohamed Bin Salman no creo que esté por la labor de aumentar la producción de petróleo, porque a él este mundo le viene muy bien. Si se mantiene en este nivel y los productores norteamericanos no entran, mejor que mejor pero claro, ¿qué es lo que pasa con estos niveles tan altos con todos los oligopolios? que hay alguien que se entusiasma y entonces los productores más pequeños como baja batería, ellos... claro o como Irán, que a lo mejor en un hipotético caso, pues vuelve otra vez a entrar en el mercado y sobre todo Rusia que parece ser que mañana, para ellos nuestros seguidores ayer eh, va a ir con una con una propuesta muy agresiva de aumentar la producción para coger la demanda, pues claro, más producción a estos precios, más ingresos, a los rusos les interesa les esa interesa caja, pues ya veremos a ver qué pasa. Ya veremos a ver qué pasa. Y el dato lo estábamos comprobando esta mañana es que el, el, los futuros del petróleo, pues después de este repunte para los próximos 5 o 10 años de 55 no pasa el, el barril. Todo esto hay que verlo también en el contexto general de lo que está pasando con las materias primas a nivel mundial. Tenemos un crecimiento muy fuerte de la demanda en Estados Unidos, un crecimiento muy fuerte de la demanda en China, que son los grandes demandantes de materias primas. En Europa parece que empieza a arrancar la cosa también. Y después de un año y medio de parón, reactivar otra vez las inversiones, las explotaciones, los canales de distribución, pues lleva tiempo. Entonces es perfectamente posible que temporalmente veamos esto. De hecho, ha aumentado el precio de todas las materias primas entre el 30 y el 80% los últimos cuatro meses, el cobre, el níquel, el zinc, salvo el oro y la plata. Se mantienen estables. Se mantienen estables claro. o han caído. Y eso me hace pensar a mí que además de estas restricciones de la oferta a corto plazo, lo que estamos viendo es una reestructuración de cartera global. Digamos que el miedo ha desaparecido, el SP500 vuela libre... Los bonos siguen en rendimientos negativos. El bono, o a el, medio plazo, commodities. El bono del Tesoro Norteamericano de 10 años parece que ha tocado techo ya, parece que no va a subir mucho más. Han dicho commodities, la fiesta de las commodities. Y entonces en las commodities está, petróleo, gas, todo lo que te puedas encontrar. Y el impacto en la inflación, la verdad es que es, es, es escandaloso. O sea, el, el, el dato de Estados Unidos, el último dato de mayo, es 5%. Es un nivel nunca visto desde no me acuerdo ni cuándo. Pero es verdad que Dejando de lado un poco el caso de Estados Unidos, que ahí sí que te tengo que acabar dando la razonosca, que a lo mejor sí que es verdad que esto de inflación yo... allí va a ser más persistente de lo que, de lo que parece. Que Nunca dije eso. ¿Algún ¿Algún eso. Cuando miras la subyacente, es decir, para que nuestros seguidores lo sepan, quitas el, el, la energía y quitas los alimentos frescos, que son los componentes más volátiles del índice de precio, la subyacente... En Estados Unidos sí que está alta, está en el 3,5%, que es sí. un dato bastante alto, para, alto Estados para Estados Unidos. Unidos. Por eso en Estados Unidos muy alto. pasan más cosas aparte de esto. ¿eh? no
0: pasa solo. De cualquier forma, sabíamos que la inflación... A lo mejor sabíamos porque somos muy mal pensados, pero un país con mucha deuda y que se endeuda todavía más tiene una solución en la inflación a ese claro. problema a medio y largo claro. plazo. Entonces Obvio. la inflación puede estar... Puede, acompañarnos por eso mucho tiempo Yo no la es verdad que Biden ya ha re, dicho que del de, de programa de infraestructuras pues la mitad eh, del sí, que se sí, había sí, dicho, sí, bueno pues la mitad porque ya va, no vaya a ser que efectivamente la inflación no se nos pasa, vaya al 10% Chambers, se lo ha dicho Larry Summers
2: Larry. Larry ya se lo ha dicho y ya se acabó pero la zona euro que salió del dato de inflación de junio ha llegado al 2% por primera vez desde ni se sabe o sea que en, 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 no, nos por,
0: acostumbrado a la Por un lado
2: teníamos que estar muy contentos, pero llegamos al 2%, pero. Por ¿Que el de objetivo, no, 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 era el
0: objetivo, ¿no? Pero... de
2: No, cerca.
1: Cerca, 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 cerca pero, pero por, por debajo. Por debajo por encima.
0: Ah, vale. cerca, cerca,
2: pero cerca, pero, por cerca, por cerca. Debajo. Cerca. pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando haces el mismo desglose con la subyacente, el resto de, las, de los productos <ríe> están en 0,9, o sea, sigue igual de anémico que siempre. Lo que pasa es que el precio de la energía en ha subido un 13%. Entonces simplemente está cogiendo el efecto. Del, del, cambio, del efecto base que se llama en estadística del cambio en la precio de energía de abril de 2020 a abril de 2021. ¿Eso cuando se va a pasar? Probablemente en agosto. Entonces en agosto empezaremos, al menos en Europa, a ver la caída. Estados Unidos puede ser otra historia, insisto, porque se están empezando a ver otras, otras cosas distintas. Y en ese juego, pues eh, la partida realmente interesante que hay que ver es si los productores norteamericanos vuelven al, a la escena geopolítica y vuelven a actuar, digamos, de fijadores de los precios por arriba, y qué es lo que va a hacer Arabia Saudí y Rusia. Arabia Saudí, de luego, dice que no ve que se esté produciendo un incremento grande en la demanda mundial de petróleo y que, por lo tanto, no va a aumentar la producción, y los rusos parece que están desesperados por hacer caja.
0: Entonces ahí veremos lo que, lo que puede pasar. Mientras, gracias como todas las veces que le escuchamos, de buen informe Gracias eh, buen informe. No tengo <risa> mucho no más que añadir. No tengo mucho más que añadir Es demasiado completo, debería, no sé ahora no se me ocurre qué no, aportar, pues, que aportar. Puedo,
2: puedo hacer digamos unos informes como la selección ¿no? que es un sí, juego a la selección, la selección los, juego, juego, los contrarios Pero
1: allí eh, lo que sí que hay que tener en cuenta en el, metro, en el mercado de petróleo y por extensión en el del gas natural es que hay algunos países en los que la influencia en la fijación de precios de los gobiernos es importante y en las decisiones de producción sobre sí. todo Arabia Saudita Rusia y algunos otros en cambio en otros es el mercado el que decide sobre todo Estados Unidos es verdad que el mercado viene, ligado, viene eh, digamos, marcado por la regulación o por la falta de la misma. Con Trump, los productores de petróleo de cualquier tipo o de cualquier tipo de materia sabían que tenían carta blanca para hacer lo que considerasen oportuno y que el mercado regulase. Los precios suben, bajan, tú ganas mucho dinero o, o quiebras y te vas a tu casa. Pero eso no pasa ni en, en Estados Unidos, ni,
0: bueno, ni en, Rusia, en Rusia, ni en, ni en Arabia Saudita. Bueno, por eso va a ser tan interesante la reunión de la OPEP de este viernes. Y ya veo que Ángel se va a preparar ¿eh? para la semana que viene. Es que no que viene, sé si le han invitado. ¿Te, ¿Te han, te
1: han invitado a la reunión sobre el asunto. No, no he recibido no, no todavía, todavía no. ninguna invitación. No, no no, no. invitación a lo mejor el... encuentras un precio en el cual ambos agentes estén de acuerdo. habéis y no pero si yo, ver, te de acuerdo, igual. Pero
2: yo tengo que ir, Jorge, me tienen que avisar. Porque yo, <ríe> por si es por Zoom en las reuniones, me duermo. Es que no, no aguanto
0: mucho. <risa> no, pero eso es verdad. Ahora habrá que ver cuáles son las reacciones y qué posición toman cada uno. Porque eso es siempre lo divertido en las reuniones de la OPEP. O sea, recordemos cuando Sí. En aquel momento, eh, Arabia Saudita anunció que iba a eh, reducir la oferta de petróleo con la intención de subir el precio del petróleo un viernes en la reunión de la OPEP y el lunes el precio del petróleo se desplomó. Nadie sabía por qué, pero todos sospechaban porque Arabia Saudita lo que ha hecho era soltar petróleo por detrás y la intención que tenía era fastidiar especialmente a Irak en aquel momento. En aquel momento... Entonces habrá que ver que... Lo que y, luego, ahora? y
2: luego, bueno, pues a, más a largo plazo, y quizá por eso los productores americanos que están tentando la ropa antes de meterse otra vez en el mercado, es que ha habido un acercamiento, vamos a decirlo así, de la administración Biden y, y, de, y de Justin Trudeau en Canadá a Venezuela. Y Venezuela es el país que tiene ahora mismo, creo que no sé si son las primeras o las segundas reservas mundiales de petróleo. por lo bueno, tanto el problema es... que
0: tienen es que no tienen capacidad de producción. Menos, Ellos pero, no, pero han acumulado una obsolescencia de sí, la maquinaria sí, sí. Pero una pérdida más de más. Pero Halliburton
2: se lo puede solucionar en menos de seis meses, o sea que ahí no hay ningún si problema. Si está a más
0: de 75 dólares por barril... Yo creo que cualquiera estaría dispuesto estaría a arreglárselo.
2: Entonces, tenemos Venezuela, que a lo mejor quizás están esperando, pues si entra Venezuela, Venezuela entra con un, con un break-even que se llama, que es el precio al cual es rentable sacar petróleo mucho más bajo que el 6 norteamericano. Y luego queda por ver qué pasa con Irán. Claro. Si al final se sientan en la, en la mesa de negociación y se levantan las restricciones, Irán rápidamente puede poner un millón de barriles diarios en, en el mercado, con lo cual... Digamos que yo creo que Arabia Saudí sí que está más conservadora de decir, bueno, si se va a 100 para mí mejor que hago más cajas y luego baja también, pero lo que no voy a hacer es disparar mucho más la, la oferta porque, digamos, eh, eh, ya bajando los precios no puedo hacer tanto daño a los venezolanos y a los iraníes como les he hecho a los, a los norteamericanos. Pero el problema es la, la necesidad que tenga Vladimir de, de casas que es lo que
0: nos ha no, no, sí, a estos precios la verdad es que es una fiesta para todo el mundo con lo cual volvemos otra vez a si nos pasa que se me da un poco de pereza porque en el anterior auge económico del auge del precio del petróleo el eje del man se puso muy activo que empiezan a tener fondos. En claro, negocios. claro, claro. Aunque claro, claro, desde claro. el punto de vista de la geopolítica, oye, se pone entretenidísimo. Se pone un patias, entretenido, es una cosa no, espectacular. Sí,
1: pero es lo que dice Ángel. En este momento, Venezuela no tiene capacidad técnica para producir eso. Si produce eso, es con acuerdos o apoyos
0: externos. Pero fíjate cómo, está, cómo están... Eh, Maduro está tratando de reconducir sí, sí, en cierto sí, sí, modo sí. la situación política. Claro, claro. Pero claro, eso, eso qué significa de él
1: puede estar intentando ganar dinero para reconstruir el país a cambio de perder influencia sobre ese tipo de política.
0: Bueno, y reconstruir también su propio negocio. Yo es sí, que, sí, claro, que, claro, que el claro, señor Maduro no tengo muchas esperanzas no, de cagar. No se se bueno. separa una cosa de la, otra, no se bueno. una cosa de la Pero, otra. Lo que pasa es que ahora tiene la posibilidad otra vez de empujar el régimen un poco más adelante.
1: Entonces, eso, cómo funciona A cambio esto de, de... A cambio de... Y ese a cambio, posiblemente, muchos países se lo cogerían. Estoy Seguro que muchos países se lo cogerían que habrá bastantes empresas, y no solo norteamericanas, que no les importaría en absoluto entrar en Venezuela y decir, vale, os cambio la infraestructura, me dais una concesión a 10 años y tenemos determinados acuerdos. Ahí habría muchas no, empresas. Es no, es fácil,
2: es fácil de hacer porque ya está inventado. Una zona económica especial, es, exactamente igual es, con los centros turísticos eso en estamos Cuba, hablando. como sí. empezó China, que empezó así realmente, con zonas sí. económicas especiales, hacer una zona económica especial en dos, tres... Yacimientos petrolíferos venezolanos, el resto del país lleva su vida aparte y ahí se meten... La pena que me da
0: de Venezuela es que entre la huida de 6-7 millones de venezolanos que se han producido estos años y una oposición muy mejorable, como suelo yo decir, vamos a decirlo así, muy mejorable, que además no es capaz de unirse para nada ni para ir a tomar nuevas cervezas, pues el régimen incluso puede permitirse ciertas aperturas cosméticas en términos políticos porque sabe que ni siquiera en las urnas le van a tumbar.
2: Bueno, el, el régimen, con la hiperinflación que han tenido, el régimen en realidad tiene un problema fiscal monumental. O sea, las hiperinflaciones ya sabemos que no se producen porque sí, tiene un origen claro y es que tiene un déficit de ingresos y están financiándolo. Está haciendo bolívares con... o
1: como se llame la moneda ahora. ¿cómo ¿eh? se llama ya? No sé, no. ya me he perdido. Pero no sé cuánto
2: vale. Pero necesita eh, dinero, casi duro. Sí, sí, o sea, claro. Necesita ser en dólares. dólares. Necesita dólares. Y entonces es, es ahí, digamos, en, en ese juego, yo creo que, que, que los americanos han visto la oportunidad de intentar romper la cosa por algún sitio. Lo que pasa que yo creo que nos vamos a establecer no en una caída del régimen abrupta, sino no. que va a ser un movimiento largo, bastante largo. Pues de 10, 15 años en el cual a base de esos intercambios y esos juegos, que es lo que se intentó con Cuba en su momento, pero al final se estancó en un cierto punto, veremos a ver qué es lo que pasa para sí. empezar por ahí entonces en, en ese juego quizás es porque el, el, el productor norteamericano dice no, pues a mí la, 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 la cuenca del Permiano o, o las, los, las arenas bituminosas de Canadá ya no me interesan porque aquí me cuesta 50, 60 dólares el, el barril sacarlo y, y me, en Venezuela lo saco con la cámara, perdón <risa> lo, saco, más barato ah, la cámara. lo saco a 30 o a 25 entonces no hay no hay,
0: no hay color bueno pues muy interesante el petróleo de esto, la verdad es que esto sí que es bajar a la arena de la realidad no hablar de la Una geopolítica pero como la geopolítica es lo que nos divierte ahora vamos a pasar a hablar de otra zona de esas calientes e intensas que es Cachemira y el ponente divertidísimo Cachemira Bueno, vamos a hablar
1: un poco de Cachemira vamos a referirnos a Cachemira en general, aunque eso tiene varios nombres, varias denominaciones eso os mostraremos un mapa para determinarlo. Más de un mapa o más de un mapa, lo que diga pero vamos a hablar de Cachemira en general porque es lo que nos suena aquí, en Occidente. Luego ya desglosamos. El problema de Cachemira es que la colonia inglesa desde el siglo XVIII es todo el subcontinente indio. Lo que ahora es la India, Pakistán y Bangladesh. Bueno, los ingleses tenían un sistema de control colonial en el cual ellos dominaban lo fundamental y dejaban a las autoridades locales, en este caso a los maharajas, que hiciesen lo que les diese la gana en sus territorios bajo la supervisión inglesa. Y de ahí las películas de las joyas de los maharajás, de los palacios, de los elefantes llenos de mantos bordados, todo eso tan bonito de Hollywood, era consecuencia de esta decisión de los ingleses. Hacer lo que os dé la gana, pero ya mando. Bueno, ¿Qué pasa cuando llega el momento de la independencia del subcontinente indio? Vamos a hablar ahora. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya había habido una especie de acuerdo de que aquello no podía seguir. La primera opción era un solo país con todo el subcontinente pero los musulmanes, encabezados por Alijina, se oponen y plantean que tiene que haber dos países, uno sobre todo hindú, la India, y otro sobre todo musulmán, Pakistán, que entonces era un solo Pakistán, oriental y occidental, daos ¿no? una idea, musulmanes separados por 4.000 kilómetros. Bien, pero bueno, la geopolítica es esto, precisamente. Esto, precisamente, ¿no? Como somos iguales aquellos que están a 4.000 kilómetros, hacemos un solo país. ¿Y ¿Dónde vas? Bueno, de todas maneras, a la hora de poner en marcha eso, la decisión de los británicos de Lord Mountbatten, este tan, tan conocido y tan rimbombante era pues típicamente británica. Vamos a dejar que los Maharajás decidan a cuál de los dos países se anexionan y tienen que firmar un protocolo de anexión, ¿eh? ¿A ¿dónde va para usted? Bueno, pues eh, en Cachemira, en general, había un, maha, un Maharajá que se llamaba Singh que decidió que él no firmaba el protocolo de adhesión ni con Pakistán ni con la India, sino que quería ser independiente. Uy, mi Aposto. familia llevamos aquí mandando Aposto. tantos <risa> siglos, hay que aprovechar que no todos que se nos hacía falta nadie. ¿eh? Bueno, entonces en 1947 cuando se produce la independencia y las distintas zonas se van uniendo a India o Pakistán, Singh decide que su territorio es independiente y que lo va a defender contra quien sea. Contra quien sea son los guerrilleros musulmanes, porque esa zona es sobre todo musulmana, que se lanzan a atacar al ejército de Singh y el ejército de Singh, que es... Pues, no debía ser gran cosa. Lo mejor eran los elefantes. lo demás es... <risa> bueno. Pues lógicamente pierden las batallas. ¿Qué hace así inmediatamente pedir ayuda al ejército hindú? Y el ejército hindú le dice, pues sí, estamos puedes a de ayudarte, pero aquí tenemos un papel... <risa> un papel, un, papel, un papel <risa> Que convendría firmar. Y el Maharajá firma el protocolo de anexión de todos sus dominios a la India. Pero en ese momento parte de sus dominios están ocupados por guerrilleros musulmanes y eso hace que se genere una situación de ni paz ni guerra. Los territorios ocupados por los musulmanes quedan en Pakistán, aunque no legalmente, y el resto queda en la India. Desde ese momento, la situación es la siguiente. Los hindús mantienen desde ese momento la India, que la única legitimación para la pertenencia de una zona a la India o a Pakistán son los protocolos de anexión y que ellos tienen el papel el papel formado por Singh que pone yo me adhiero a la India pues está en hindú, no lo entiendo pero <risa> los pakistaníes dicen no, 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 esta zona es musulmana es verdad, el 80% son musulmanes sí, lo son. además los musulmanes eh, se han manifestado en muchas ocasiones contra el gobierno primero de Singh y luego de los hindús y exigimos un referéndum que decida incluso si queréis por trocitos no todo el complejo, por trocitos, ¿qué trocito va a cada parte? Esas son las posiciones enfrentadas por dos países, lógicamente son incompatibles. Y eso ha da dado lugar a tres guerras sucesivas, a la primera. O pocas manera. me parece. ¿Cuánto es? 5 euros, poco me parece. Sí. Eh, bueno, es que están demasiado cerca, eso es lo malo. También da lugar a la intervención de los chinos, porque los chinos dicen: la parte del, del lío del Singh, este de la porra, toda la que esté al norte de las montañas es China. Al norte del caracón tiene que ser China. Pues,
2: pues, sí,
1: es, es, China ¿Eh? es China, es China. Es China, es China. ¿Es China? ¿Es China? Bueno. Todo eso ha generado una situación en la cual hay enfrentamientos sobre todo entre la India y Pakistán. Eh, entrada, hay grupos musulmanes, primero en general, y luego yihadistas, que atacan en la zona de, la, de Cachemira, India. Ya digo No voy a hablar de nombres porque son muy complicados y muy confuso. Hay movimientos musulmanes en la Cachemira hindú que quieren una cierta independencia o una cierta autonomía. Esa autonomía el gobierno de, de Modi la cercenó hace un año y medio porque eliminó las digamos las pocas prerrogativas que tenían los, lo los gobiernos locales casi en toda la India Las centralizó, con lo cual pues a los de Cachemira les hizo todavía mucho menos caso y además un par de los grandes afluentes del Indo nacen en la zona que está controlada por la India sí, para, para terminar de el, para, para terminar el problema y el glaciar que ahora está compartido entre Pakistán y China también alimenta los ríos o sea que cuando aquí estaba el Maharajab y con los elefantes, pues la cosa más o menos tira de da pero ahora. A esto tiene muy mala pinta, esto por ejemplo lo que ha hecho que tanto la India como el Pakistán tengan la bomba atómica. Sí, si no, esa fue la causa. Sí, ¿no? sí, sí. ¿De qué? ¿Para qué quieres una bomba atómica allí? Pues tiene dos, en lugar de una. Un último apunte para que entendamos lo bien que se llevan entre ellos. En 1960 y tantos, los pakistaníes musulmanes del este decidieron que no estaban dispuestos a aguantar a los pakistaníes musulmanes del oeste, panjabis, que los explotaban, hubo una guerra civil terrible, y al final se creó Bangladesh. se ¿Eh? o sea que ahora hay dos estados musulmanes más un estado hindú y una gran cantidad de trasvases de poblaciones. A partir de aquí, las preguntas son dos o tres. Primero, ¿se puede arreglar esto? Segundo, ¿qué pensamos que va a pasar en la relación entre India y Pakistán? Y tercero, en plan geopolítico, que puede tener más importancia. ¿Y todos los demás que están mirando? ¿China? ¿Rusia? ¿Qué va
0: a pasar ahí? Eso es lo que quería Entonces, que planteásemos. Hay que recordar que por Cachemira han pasado todos los invasores de la, de la India y alguno que no llegó. O sea, el, el Imperio Afgano, los Sikhs, incluso estuvieron los gobernando los, los, los mongoles, no los británicos. O sea, esto es una zona de esas difíciles de, 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 de gestionar hombre, Singh lo, lo gestionaba bastante bien tenía sus elefantes, sus terciopelos y sus palacios y... a eso se le llama tradición, Entonces, la tradición la traición, seguramente. y además
2: es una zona muy apetecible porque en Pakistán y en la India la ciudad hace un calor espantoso y esto está en las es montañas verdad. y la, era la zona de verano de. de, a de la está el K2 eres... pero eso lo contaba, yo lo iba a contar después <risa> pero, <risa> <risa> pero vamos es, es, tradicionalmente ha sido la zona de, de descanso estival de los, cuando en Delhi no se podía vivir porque hacía un calor, no solo para los ingleses para los mongoles para todos, hacía o sea, mucho calor, se retiraban aquí ya unos palacios maravillosos en la, en la zona de Cachemira no llevo mala solución
0: bueno Vamos a, a situar un poco geográficamente porque las regiones sí se puede decir, la India debe dominar como dos terceras partes de Cachemira sí, ¿no? El, eh, y un tercio pakistán. Eh, Cachemira y jamú y Ladakh luego tenemos esa región china que se quedan, que le ceden los pakistaníes a los chinos, Aksai Chin y la es pues el sí, Transkarakorum trans sí. y después está gilgit paltistan que es la región, por así, decirlo, que es, que tiene, que, por así decirlo que es la que tiene Pakistán pero el problema está en que esas dos terceras partes que domina la India pues el 80% de la población es musulmana ya ves, tanta gente le invadió, no se podían haber hecho Sikhs o algo por el estilo que pues, tampoco hubieran tenido un buen encaje dentro de la India no, 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 tampoco lo hubiera tenido Sí, sí no, efectivamente, no, 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 porque justamente el estado que está ahí pegado a Cachemira es un estado rebelde SIG, sí, o sea, vamos a ver qué es lo que pasa. Y no va a tener solución a menos que los, in, los hindúes decidan en un momento ceder, Porque sí, o lo conquisten. Recordemos que eh, después de la guerra de Afganistán, en la guerra de Afganistán hubo muchos combatientes pakistaníes, muchos. Y apoyados además con dinero de, de los privadas. Estados Unidos, ¿no? decían, y les apegar a los rusos, que está muy bien que les deis en los morros. Y cuando vuelven, cuando se termina el conflicto, ven con, buena, con buenos ojos el tratar de resolver el problema de, de Cachemira. Y ahí se lía, de, de lo que tú decías, muchos grupúsculos eh, musulmanes, vamos a decir, más distintos a veces. O talibanistas, no sé Otros cómo más decir, tradicionales. Pero que lo que quieren sí. es recuperar el dominio de, de toda la zona. La India, además, tiene otro problema, por lo menos ahora actualmente, que es que ¿quién les gobierna? Desgobierna claro, el Baratilla janata Party. Yo remito a los oyentes a que vean el vídeo que hice sobre el Bharatiya janata Party para que se haga una idea de lo que es un partido nacionalista, pero ahora gobernando en un país de 1.300 millones de habitantes. Que no es ninguna broma. Y con Modi, no con cualquiera, con Modi. Eh, porque Modi es un islamista, como decir, es un hinduista. Eh, radical. radical, o sea, radical. Él, convencido, él, Pero, él sabe si no que en se haría Pero una guerrilla, es, es más
2: peligroso que eso porque además es extremadamente capaz.
0: Sí, no es ningún idiota, eso es sí, extremadamente lo tienes, es decir, capaz. Eso no, está claro, no es de, además te lo tiene muy claro y tiene una perspectiva o una ilusión de volver al Industán, al Indutba, en fin, que no te cuento, o sea, y ahí no, no, cuenta, o no entra el ir soltando terreno, desde ningún punto de vista. Con lo cual yo entiendo a los chinos, como los imagino subidos a la cresta de la montaña, mirando al borde diciendo: Mira, mira cómo se van a pegar.
2: Se, se pegan, se pegan continuamente. Lo que pasa es que la verdad es que las noticias no llegan. Ya es una de las regiones del mundo que lo tengo en la checklists porque no he estado, pero tengo que ir,
0: porque esto es de las que. Después ¿Y las que parte? Son de ella? tres partes del mundo, digo. Eh?
2: Eh, bueno, tengo, tengo muchas, no me muchas pero esta es una de mis preferidas. Y, pero si han estado amigos míos hace, hace ya muchos años, hace 15 o 20 años, y entonces. Ya en, en, en los momentos de paz que dejaban entrar turistas y dejaban que los occidentales andaran por allí, había, la, había recorridos y eso, eh, paraban o recalaban en pueblos o en zonas, camino de las montañas, que les decían los guías. Bueno, por aquí de era parecido a la Primera Guerra Mundial. De una de la tarde a seis no pasé. No, no, bombardeo no. A la una llegaba una ametralladora... ¿Ah, Creo sí? que eran los hindúes, empezaban a todo que pasara por allí empezaba empezaban a disparar, pero de una a seis. Debe ser que era el turno de la ametralladora y luego ya el resto del tiempo... No tenían balas no. sin, sin ningún problema. Pero tenían, digamos, las fronteras son, son terribles. Luego, todos los veranos, lo estaba revisando antes, se lo hacían de siachen que es un sitio eh, estratégico para Pakistán, porque ese glaciar es el que alimenta uno de, de los ríos que, que van al, al Indo y además es uno de los glaciares, no suele es uno de los glaciares más grandes del mundo, son las grandes reservas de agua dulce del, del subcontinente y además alimenta la mayor zona de regadío del, del mundo, que son todas las planicies que hay, en el, que hay en el Punjab. Entonces, esas de la zona de disputa, entonces todos los años hay enfrentamientos entre las, las tropas de élite pakistaníes y las, y las hindúes en el glaciar, pero claro, son enfrentamientos a 6.500 metros de altura. Llevan bombonas no son... o no no, más es todo, no no hace falta ¿Tú? bombona, Complicado, complicado, complicado. Estos no necesitan nada de eso, pero vamos, enfrentamientos entre, entre soldados de a pie, pero también con fuego de artillería, eh, en fin ataques. Hay, hay, digamos, la relación es enorme. Entonces, es, es una zona muy militarizada. Además, con valles muy profundos, con comunicación entre los valles muy difícil, que no es. Yo creo que está tan tan abierta la cosa porque no es sencillo para ninguna fuerza de ocupación entrar con relativa rapidez. O sea, esto no es Ucrania. Aquí es que tiene para pasar cada valle. Que tienes en la cosa tienes, tienes unos, pero Allí especialmente tienes unos desniveles enormes que no te permiten meter. Hoy he, he publicado
0: el jueves, que es cuando grabamos Geopolinómico, ya por fin lo decimos, eh, he publicado un vídeo sobre Etiopía. Y de Etiopía es que no te haces idea cuando ves un mapa de África claro. que puede ser tan montañoso y a esa altitud. Claro. Por encima de 1800 metros tienen una buena parte del país. Y en, en estas zonas es muy difícil resolver militarmente cualquier cosa, pero, como no, ya sabemos por experiencia, por ejemplo, el Afganistán es el caso prototípico o la guerra de independencia española. Claro,
2: pero, pero esto es peor que Afganistán todavía, porque Afganistán es verdad que la parte norte es una enorme planicie, que es la que fácilmente claro, ha controlado los Estados Unidos, las sí. montañas están en el sur, que es donde están los talibanes, pero aquí es que es todo el territorio, son montañas incluso más... Más, más alta y es un relieve más duro que el de esto Entonces es, es muy difícil, por eso los chinos están arriba, como decías tú en la talaya mirando y diciendo, bueno, en cuanto a uno se despiste, pum, <risa> me lo quedo, pero tienen que despistarse y estos no se despistan, entre otras muchas cosas, porque los dos ejércitos, eh, digamos, tienen, eh, nacen con la misma tradición, que es la tradición militar británica, se están enfrentando, eh, digamos, eh, herederos de unidades... Sí de élites británicas contra unidades de élite británicas, porque estos regimientos son los que crearon el rag y son los que realmente
0: apoyaron. El... La, la única solución para Albaratilla, que no sé cómo puede desarrollarla y tampoco es que lo, ya sé yo, es la cuestión cultural. ¿De qué forma podemos atraer a la población musulmana hacia nuestro...? No
1: puede. No puede.
0: Perdón, es que ha habido un ruido y me he despistado. Pero es esa es la cuestión, a ver cómo podemos atraer a la población musulmana ya, pero en términos educativos uno tiene ciertas posibilidades de hacer cosas. Por ejemplo, leía yo el otro día que en Cachemira uno de los problemas que se estaban produciendo es el de los matrimonios mixtos. El matrimonio ah. mixto de, de musulmanes y Sikhs, por ejemplo, musulmanes ah. hindúes, uff, esto causa ciertas dificultades, cuesta. claro, cuesta. cuesta. Entonces uno puede plantear, bueno, pues en términos educativos, es decir, en la escuela, ¿cómo podemos hacer...? Y esto lo vamos a ir viendo más. Es decir, los chinos lo que están haciendo en Xinjiang no deja de ser un intento de limpieza cultural. Sí,
2: sí, sí, no, eso es indudable. O sea, Pero el solo... problema es que... Eh, bueno,
1: el problema. En Cachemira en el 80% de la población es musulmana. Eh, y no hay, digamos, no existe la posibilidad de que miles o cientos de miles de hindúes vayan a vivir allí y vayan
0: desequilibrando la balanza ah, demográfica. Sí, pero esta semana Modi visitó Cachemira sí, pero, y sí. dijo, bueno, aquí tenemos que hacer implementar la democracia y tenemos que hacer avanzar la cuestión y, bueno, eso me parece a mí ya por lo menos una toma de conciencia de con Cachemira hay que hacer algo y, y sí, pero lo que, que sea es, distinto. Y el distinto es, siempre suele pasar por las escuelas. A ver cómo adoptaremos a los niños.
1: Lo que se están planteando ahora, porque, porque la situación
0: se estaba poniendo muy
1: difícil, es devolverles cierta cuota de, de autogobierno, no solo en Cachemira sino en otros estados dentro de, de la India.
0: ¿Cómo necesitan un majaraja.
1: ¿Eh? ¿Eh?
0: Necesitan un pero, majaraja.
1: Yo creo que ya es un poco tarde con los majarajas. Un elefante, a mí yo preferiría el elefante. A ser posible, pero los majarajas. Pero eso significa. O sea, están intentando volver a un régimen de mayor autonomía local en esa zona y en otras, pero si eso es así, eso no va a conseguir que lo hindú crezca.
0: ¿sabes? No se van a quedar en eso. Harán eh, iniciativas políticas para fomentar a los hindúes de la región para atraer, seguro, o sea, si lo sí, que eso... quieren es, tú no puedes tener un territorio con el 80 o el 70% de la población en, en contra y no hacer nada, y pensar además que hacia el futuro eso lo vas a poder mantener con facilidad. Tienes que hacer iniciativas para, atraer de para tratar de atraértelos de alguna manera, para que vean incluso que la opción de ser musulmán dentro de la India es una mejor opción que ser musulmán dentro de Pakistán, o un musulmán independiente. Entonces, pero, habrá, habrá que hacer algunos movimientos, aprovechando este momento, la demografía.
1: En este momento, y en tus vídeos lo has mostrado bastante bien, eh, las opciones que tienen los musulmanes en la India se están reduciendo. Justo al revés. El movimiento va al revés.
0: Que los claro, musulmanes te digo, tengan menos derechos. Por eso te digo. o sea, que, que Yo por eso pienso que acabarán metiéndole mano a la educación, que, que tratarán de hacer algo, lo que pasa no tan violento como lo hacen los chinos. Pues los chinos lo hacen en plan ya industrial, como si estuvieran haciendo salchichas. Los musulmanes son un problema en Xinjiang ¿qué hacemos? Los metemos en campos de reeducación y a ver si les convencemos de que dejen su fe o, o veremos, o veremos qué, cómo lo hacemos. Ya que no lo podemos resolver, vamos a ver quién es nuestro sátrapa de esta semana. Y nuestro sátrapa de esta semana es el, no voy a decir el simpático porque era un delincuente, claramente... Eh, Fulgencio Batista, que fue presidente de Cuba y que además fue echado a patadas en el trasero por Fidel Castro y la Revolución Cubana. Eh, el personaje era un personaje que tenía cierta anjundia, porque es un hombre que nace de una familia muy pobre, que además su padre ni siquiera le reconoció durante una buena parte de su vida, su apellido fue el apellido de, de la madre, y tuvo que convencer, no se sabe muy bien, la leyenda es que... el, el no fue especialmente amable a un juez para que él cambiara su apellido y pudiera tener el apellido de su padre y que nadie fuera diciendo que el muchacho pues ya se sabe que tenía una falta, que no sí, que tenía una falta en, en, en su expediente eh, se mete en el ejército en el ejército pues, empieza eh, como soldado raso y va ascendiendo y en el año 1933 dentro de lo que era la vorágine de inestabilidad política de Cuba bueno, lo que fue la vorágine de, de inestabilidad desde la independencia pues eh, aprovecha le, la insatisfacción de muchos militares para dar lo que se llamó o lo que se fue, vino a denominar el golpe de estado de los sargentos, pues un grupo de sargentos, así estaría la cosa ¿eh? decide que se tienen que hacer con el poder y echan a el que había sido presidente hasta ese momento bueno, en realidad eh, había habido un derrocamiento Machado fue derrocado en el 30, también en el 33 sube eh, un hijo de, de un padre de la patria, Carlos Manuel, eh, Manuel de Céspedes, a este es al que tumban los sargentos los y se forma un gobierno con los. Con me, los parece que, me parece que eran seis o siete, pues con los cinco principales que hacen una, eh, una pentarquía, me parece que la, la denominaron, y sí, cinco, sí. el bueno de, de Fulgencio Batista queda de jefe del Estado Mayor, jefe del Ejército. Eh, en el año 40 se convocan elecciones, Fulgencio Batista decide presentarse y las gana. Entonces, las gana además por un partido de centroizquierda teniendo en cuenta que siendo jefe del ejército se dedicó a hacer purgas contra los marxistas y los socialistas de las más brutales que uno se puede imaginar. De lo que se trataba era de extirpar la raíz del marxismo y del comunismo dentro de las, de las tierras cubanas, pero lo que es curioso es que en el año 40... Era
2: izquierda
0: Sí, sí, llega al poder como un, un, con una la, coalición... La izquierda de ya no quedaba. Izquierda. Ya no quedaba. Sí, ya, los demás les debían haber barrido. Y está de presidente hasta el año 44, en que no renueva, le gana las elecciones. Y entonces, de forma curiosa, él decide salir de Cuba porque su vida está en peligro, le puede estar amenazado, las cosas que habría hecho el muchacho en aquellos momentos, y ahí es donde empieza realmente la aventura que va a marcar el devenir futuro, no solamente su vida, sino también de Cuba, porque al irse a los Estados Unidos entra en contacto con el crimen organizado, de hecho en Florida, se hace muy amigo de, de Meyer Lansky, que todos conocemos porque le hemos visto con estos ojitos en el Padrino 2, sí, sí. personificado me acuerdo. como Hyman Roth. Me acuerdo, me acuerdo. El, ese personaje, Jaime Roth, era eh, eh, Meyer Lansky. Y eh, allí empiezan a hacer un plan de negocios de cómo utilizar Cuba como plataforma del crimen organizado y también como destino del crimen organizado. Porque, bueno, si Las Vegas había sido un, un gran negocio, imagínate tener a un una país, isla ciento y poco millas marítima de, de Florida en donde puedes hacer lo que te dé la gana. Y efectivamente, en el año 52, vuelve con la intención de hacerse presidente. Hay elecciones, pero todas las encuestas o todos los sondeos, que no sé cómo se harían, pero todo el ambiente... Viene a decir que Fulgencio Batista no va a ganar las elecciones y entonces brujulea con contactos en el ejército para hacerse con el poder con un golpe de estado. Y el golpe de estado triunfa, él se hace presidente y pone en marcha el plan. Hay que tener en cuenta que desde el 52 al 58, que aquello se acaba, el muchacho pone en marcha toda una infraestructura y una actividad empresarial... Delincuencial. Casino Cuba. Claro, casino, no solamente Casino Cuba, todo. convierte aquello en un prostíbulo, es un, un lugar de paso del narcotráfico, es todo. Es el turismo sexual, de juego, de droga. O sea, eso es en lo que convierte. Apoyado por los que se benefician, obviamente, del negocio. Por los empresarios. Claro. Por los
2: proveedores.
0: Por los proveedores, empresarios. Vamos a ver, empresario. Se encuentra siempre en estas. De hecho, un narcotraficante es una empresaria. Sí, claro. Es un tipo de empresaria. Bastante bueno,
2: además. En sí, generalmente caso, los que sí.
0: sobreviven. Los pues, que no, sobreviven, no, es que, sí. que, no, es que Hay que tener en cuenta que, que el oligopolio se resuelve sí. encerrándote en una fotea sí. y disparándote en un incendio. el sentido no, lo o sea, de la OPEP es
1: bastante más elegante. Es bastante más elegante.
0: <risa> es un cártel bastante más elegante.
1: la guerra de precios siempre tiene problemas. Sí.
0: Lo malo para él es que está en un momento de la Guerra Fría especialmente caliente, que los eh, soviéticos ven con buenos ojos. La aventura de un grupo de enloquecidos que desembarcan, los pues 83 enloquecidos, eh, al bordo de, de un buque el Granma que se está hundiendo y que empiezan a hacer pues, sus aventuras guerrilleras ahí en la, en la Sierra Maestra y entonces les ven con simpatía, no solamente los soviéticos, les ven con simpatía a la población, que dicen, pues, estos animales que nos están robando el país, que lo están corrompiendo hasta la médula... Pues hay que sacarlos de alguna forma. Pues estos. Incluso en Estados Unidos eran.
1: Claro. Estaban bien considerados. Sí, pero hay que, en, fin. en
2: Washington, no en claro. Florida, claro. Es que ah, en Florida en, eh, no, bueno. Claro, por eso te digo Estados Unidos.
0: Luego no estaban bien considerados. Además, hay que recordar que los intentos de. Es curioso esta historia que voy a contar ahora. Los intentos de echar a, a los Castro fueron, bueno, en, en principio no creo que planeados, pero sí impulsados porque por el que era director de la CIA, eh, Allen Dules. Y este muchacho no solamente lo intentó lo de Bahía de Cochinos y se le salió fatal. fatal, intentó, a eso le salió mejor el golpe de estado de Guatemala, pero intentó también derribar al presidente que eh, tenía, al primer ministro que tenía el Shah de Persia, eh, ¿Cómo se llamaba aquel? No Men Mencadej, me parece que se llamaba algo por el estilo. Pues ahí monta pues, una serie de ferias de golpes de estado repetidos, el Saipersia se tiene que ir a Italia y ahí se pasa el hombre de los nightclubs todas las noches con su amante, con su mujer. El Shai persia era lo que era, era un, en realidad un playboy. Y el tío provoca todo el follón que después va a alimentar la subida de los, de los talibanes. O sea, estas cosas pasan así. Bueno, pues el caso es que a medida que van, avanzando, que van avanzan los revolucionarios por la isla van encontrando adhesión y el ejército se va disolviendo porque no tiene ninguna intención de defender al tipejo y en un determinado momento el tipejo ve que el negocio se está ter, eh, terminando y como buen empresario coge la maleta con el dinero y se marcha primero a la República Dominicana que no sé yo si en aquel momento estaría Trujillo sí, estaba Trujillo. Estaba Trujillo sí, cuando sí. lo de Trujillo ya no se marcha a la dictadura de Salazar en Portugal y cuando eso no sabe, pues se va a la dictadura de Franco y en el año 73 muere aquí en Madrid y de hecho ¿Qué? está Vamos, enterrado, ¿Así? Está no enterrado en la Almudena ¿Así? o en San Isidro, perdón, ¿San en el ¿sí? cementerio de San Isidro oh, así que bueno, pues esta piensa? es la, la peripecia de Fulgencio Batista el narcotráfico, digo, el presidente de Cuba. Y ahora vamos a pasar a la recomendación bibliográfica de la semana. El libro que os
1: recomendamos es este, Los árabes del mar, de Jordi Esteba, que es un viajero que desde muy pequeño tuvo curiosidad por ver lo que había pasado y dónde había pasado. Había durante los viajes de Simba el Marino, es el que aparece en los dibujos animados de hace mucho tiempo, ahora ya no sé si aparece porque ahora hay muchos marinos pero es una historia bastante conocida en todo el oriente y es representativa de lo que se llaman los árabes del mar el hecho de que buena parte de los países árabes, de la gente que vivía en los países árabes sobre todo en el sur de la península arábiga, se dedicaban al comercio fundamentalmente, eran como los fenicios o como los griegos Vivían en unas tierras bastante pobres, llenas de cabras, de pocas vacas, de corderos, como en Grecia, exactamente igual, y sacaban mucho más y se dedicaban al comercio. Entonces, vivían sobre todo en el sur de la península arábiga y esa es una zona que ahora nos parece un poco lejana, pero que tiene una gran ventaja. Con el régimen de los monzones te permite ir, según las épocas, a lo que ahora es kenia Tanzania todo el este de África, y según las épocas a la India. O sea, que os podéis imaginar la cantidad de tras bases comerciales de productos que se pueden traer y llevar. Bueno, pues el, el libro de Esteba lo que hace es recorrer aquellos paisajes que siguen siendo tan desolados como eran entonces, porque el clima desgraciadamente no ha mejorado mucho, pero tienen restos de las fortificaciones, de las murallas y también de los personajes principales de aquellas épocas en las cuales los árabes, sobre todo los, los árabes de lo que ahora es Oman, fundamentalmente, sí, pues controlaban las rutas comerciales e incluso tenían dominio territorial sobre buena parte de la costa este de África, incluyendo Zanzíbar, Lemu, etcétera, etcétera, y colonias comerciales muy importantes en la costa de la India. No podían controlar los territorios porque en la India los imperios eran demasiado grandes. Pero ellos hacen un poco de intermediarios entre unos y otros y también, lógicamente, dado que están ahí, desde la costa del sur de Arabia, por Suez, no por el canal, sino por el estrecho, puede llevar en caravanas todo lo que sea al Mediterráneo. Bueno, pues el libro cuenta eso, cuenta la odisea de los árabes cuyo modos vivendi y cuya relación era fundamentalmente con el mar y que nosotros conocemos muy poco, nosotros conocemos mucho más a los árabes de las caravanas, del desierto, de la Asia Central, de la ruta de Marco Polo, etcétera, etcétera, porque eh, están enlazados con las relaciones comerciales que nosotros, Europa, hemos mantenido con China. Pero estos otros estaban en otro ámbito, en el ámbito del índico que ha sido tan importante o más que el nuestro. Lo que pasa es que nosotros no lo conocíamos. Y también menciona los efectos de la llegada por ahí de los portugueses, fundamentalmente luego de los holandeses y luego de los ingleses. Y cómo eso le quitó a los árabes del mar el monopolio del comercio, el comercio que tenían y por tanto se empobrecieron en gran medida. Cuando llegó a Inglaterra, pues ya que yo acabo del todo. Bueno, pues este es el libro, para el que le interese la zona, sobre todo la zona, la zona si le gusta chile. eso, eh, sí es un libro muy muy bonito porque tiene muy buenas descripciones y además la enlaza muy bien con la historia, con lo que fue allí en distintas épocas y si tú te das cuenta que según los siglos,
0: el dominio comercial era de una ciudad, de otra ciudad, otra de, una
1: ciudad zona, pues. de otra zona. Bueno, además, la gente como comprobará,
0: comprobará que es algo que nos pasa siempre cuando nos aproximamos a una cultura que no, con la que no tenemos familiaridad, como la, toda experiencia humana pues, nos, no nos exagera, no, no sino es no, todo lo claro. contrario.
2: Pero si me permitís un apunte geográfico, esa zona, el Sultanato domal tiene una ventaja fundamental respecto al resto de la, de la península arábiga y respecto a, a Irán. Y es que la temperatura al lado del Madrid, Nico, son casi como 10 grados más baja que en, que en Emiratos. Y eso eso se nota. Sobre todo cuando vas a la playa, se nota, se nota mucho. ¿no? No,
0: no estás queriendo decir que tu experiencia
2: fue el país que más me gustó de toda la zona lo puedo asegurar.
0: ¿no? Esto, con la huma informativa, hoy en día asesinaré a Mr. RealPolitik por esta forma de presumir tan miserable de, de experiencia, no, 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 pero era, los país. que metíamos los pies en el, en el Mediterráneo cuando éramos niños en el y gracias, no, y y gracias, y gracias días, 33 y... grados
2: 32 todo el año, muy agradable, muy agradable y más barato y va, mucho más barato que Lubaid, donde va a parar. bueno barato, pues a, ya, ya a lo saben nuestros oyentes, ahora que viene el verano barato. es la oportunidad perfecta Mascate, una ciudad maravillosa. La oficina
0: de Oman que nos mande los, los <ríe> monumentos aquí al departamento. <ríe> no, bueno, señor. pues con esta bomba informativa nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta luego, Geopolinómicos.
1: Hasta luego y buenas luego. tardes. Buenas tardes.